0: En Estados Unidos, los candidatos políticos y sus partidarios pronunciaron los últimos discursos de sus campañas electorales el fin de semana, tan solo unos días antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el martes. En el decisivo estado de Pensilvania, tres presidentes estadounidenses subieron al escenario el sábado. En la ciudad de Filadelfia, el presidente estadounidense Joe Biden y el expresidente Barack Obama hicieron una inusual aparición conjunta para apoyar al candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, John Fetterman, y al candidato gobernador George Shapiro. Mientras tanto, Trump realizó un acto de campaña al este de la ciudad de Pittsburgh junto con el oponente de Federman, Mehmet Oz, y el candidato republicano a gobernador Doug Mastriano. Los demócratas han centrado sus discursos en las amenazas que enfrenta la democracia y el aumento de la violencia política. Unos 300 candidatos republicanos no han reconocido la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 o la han cuestionado. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Biden, en un discurso que pronunció el domingo en un acto de campaña en el que acompañó a la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul.
1: Todos sabemos en nuestro interior que nuestra democracia está en peligro. Las últimas encuestas dicen que el 76% de los estadounidenses se preocupa porque nuestra democracia perdure y sabemos que este es el momento en que tu generación debe defenderla, preservarla, elegirla.
0: El congresista republicano Lee Eldin quien se enfrenta a la gobernadora Hochul en las elecciones para la gobernación de Nueva York intentó ayudar a Trump a revocar la victoria electoral de Biden en las elecciones presidenciales de 2020. En Estados Unidos se han emitido ya unos 40 millones de votos de forma anticipada, por lo que se rompieron los récords obtenidos en elecciones de mitad de mandato. En el estado de Pensilvania, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y otras organizaciones de mandaron judicialmente a los observadores electorales estatales el viernes, luego de que la Corte Suprema de Pensilvania dijera que las papeletas de las votaciones por correspondencia que no tengan escrita la fecha en el sobre exterior no se podrán tener en cuenta a la hora de contar los votos. En el estado de Missouri, un juez bloqueó una nueva ley que busca restringir las iniciativas electorales promovidas por organizaciones locales destinadas a aumentar la participación electoral. La ley afectaría de manera desproporcionada a los votantes demócratas y negros. En la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, los votantes del condado de Cobb presentaron una demanda el domingo después de que los observadores electorales no enviaran más de mil papeletas de votaciones por correspondencia que fueron solicitadas. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles exige que se extienda la fecha límite para contar esos votos hasta el 14 de noviembre. La organización además condenó una ley recientemente promulgada en Georgia que acortó el periodo de tiempo en que los votantes pueden solicitar y devolver las papeletas de voto por correo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una carta abierta al nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, en la que lo insta a garantizar que los derechos humanos sean un elemento central en la gestión de Twitter bajo su liderazgo. El alto funcionario de la ONU también condenó el despido por parte de Musk, del equipo de derechos humanos y de la mayoría de los miembros del equipo de ética en inteligencia artificial de la red social. El medio de comunicación Bloomberg informa que Twitter ha pedido a algunos empleados que regresen a sus puestos de trabajo luego de empezar con los despidos masivos el viernes. Entre las personas que se despidieron se encuentran los integrantes de los equipos que trabajaban para combatir la desinformación electoral días antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Mientras tanto, periodistas y defensores del derecho al voto advierten que el nuevo modelo de suscripción de Twitter para cuentas verificadas inundará la plataforma con cuentas falsas que podrían engañar a la sociedad. Twitter comenzará a cobrar 8 dólares por mes a las cuentas que quieran agregar una marca de verificación azul, lo que permitirá que los usuarios creen cuentas haciéndose pasar por figuras políticas o fuentes de noticias. Visite democracynow.org es para obtener más información sobre los acontecimientos que están teniendo lugar en Twitter. En Ucrania, las autoridades aconsejan a los residentes de la capital Kiev que tengan un plan B en caso de que deban abandonar la ciudad si se produce un corte total de los servicios de electricidad y agua al tiempo que se acerca el invierno. Estas fueron las palabras expresadas por el alcalde de Kiev, Vitaly Krishko.
1: Nuestros enemigos están haciendo todo lo posible Para que la ciudad se quede sin calefacción Sin electricidad y sin suministro de agua En general quieren que todos muramos Esta es su tarea El futuro de cada uno de nosotros Depende de lo preparados que estemos Para las distintas circunstancias
0: los ataques rusos han dañado el 40% de la red eléctrica de Ucrania. La ciudad ocupada de Kherson y las áreas circundantes, que se han estado preparando para una gran batalla, también se han quedado recientemente sin electricidad. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que Rusia continuará atacando infraestructura de vital importancia con drones de fabricación iraní. Durante el fin de semana, Irán confirmó haber proporcionado drones a Rusia, pero aseguró que la venta tuvo lugar meses antes antes del inicio de la invasión en febrero. El periódico The Wall Street Journal informa que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha estado manteniendo conversaciones no reveladas con altos funcionarios rusos en un intento por reducir el riesgo de una guerra nuclear. Durante el fin de semana, el líder chino Xi Jinping advirtió por primera vez contra el uso de armas nucleares en medio de las crecientes tensiones. Durante las conversaciones que mantuvo con el canciller alemán Olaf Scholz en Pekín, Xi habría dicho que la comunidad internacional debería oponerse de manera conjunta al uso o a las amenazas de uso de armas nucleares. Es una crítica inusual teniendo en cuenta la relación entre Rusia y Beijing. Mientras tanto, el periódico The Washington Post informa que el gobierno de Biden ha estado alentando en privado a que Ucrania se muestre abierta a negociar con Moscú y deje de rechazar públicamente las negociaciones de paz. La medida no busca obligar a Ucrania a sentarse a negociar, sino más bien evitar de ese modo poner en riesgo el apoyo de aquellos países que temen una guerra prolongada. Un nuevo informe de las Naciones Unidas revela que los últimos ocho años han sido los más calurosos de los que se tiene registro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el informe como una crónica del caos climático que describe los efectos del empeoramiento de las olas de calor, el deshielo y las lluvias torrenciales. En la mañana del lunes, Guterres habló en el inicio de la Cumbre Climática de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh.
1: And the clock. Is el tiempo corre. Esta es la lucha más importante de nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo. La temperatura global sigue aumentando. Nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible. Estamos en una autopista rumbo al infierno climático y tenemos el pie en el acelerador. With our foot still on the accelerator.
0: El domingo, el presidente de la COP27 y ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sami Shoukri, dijo que las conversaciones de este año se centrarán por primera vez en cómo los países ricos deberían compensar a los países del sur global por la catástrofe climática que se está desarrollando.
1: La inclusión de esta agenda refleja un sentido de solidaridad y empatía con el sufrimiento de las víctimas de los desastres inducidos por la crisis del cambio climático climático. Con este fin, todos tenemos una deuda de gratitud con los activistas y las organizaciones contra el cambio climático de la sociedad civil que han exigido, de manera persistente, que se abra un espacio para discutir sobre la financiación de las pérdidas y daños de los países del sur global.
0: En vísperas de la COP 27, las autoridades egipcias arrestaron a cientos de activistas contra el cambio climático en un amplio operativo destinado a reprimir el disenso. Las autoridades también publicaron pautas que establecen que las manifestaciones solo están permitidas en zonas designadas y que se debe informar de su realización con 36 horas de anticipación durante la celebración de la COP 27. El domingo, Sana Safe llegó a la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh para exigir a las autoridades de ese país la liberación de su hermano, el preso político egipcio-británico Ala Abdel Fattah. Abdel Fattah intensificó su huelga de hambre de seis meses al renunciar al agua el día en que se inauguraba la cumbre climática. El primer ministro británico, Rishi Sunak, expresó su apoyo a Ala Abdel Fattah y se comprometió a plantear el tema mientras esté en la COP27. En una carta, Sunak dijo que asegurar su liberación era una prioridad del gobierno británico, tanto por ser un activista en defensa de los derechos humanos como por ser ciudadano británico. Los expertos en seguridad cibernética advierten que unos 25.000 asistentes a la COP27 enfrentan un riesgo de seguridad debido a la aplicación oficial para teléfonos inteligentes de la cumbre. El software requiere que los usuarios compartan su ubicación, fotos e incluso sus correos electrónicos, lo que genera temores de que el gobierno autoritario de Egipto utilice los datos para silenciar a los críticos y espiar a los disidentes. Democracy Now! estará emitiendo desde la COP27 de Egipto a partir del próximo lunes 14 de noviembre. En Irán, los manifestantes salieron a las calles de la capital Teherán y llenaron los campos universitarios durante el fin de semana en la séptima semana consecutiva de protestas antigubernamentales que se llevan a cabo en todo el país a pesar del violento operativo de represión policial destinado a combatir el disenso. Las imágenes de un video que fue publicado en las redes sociales muestran a los manifestantes marchando y cantando que se vayan los clérigos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que al menos 310 18 manifestantes y 38 miembros de las fuerzas de seguridad de Irán han muerto durante las protestas que estallaron tras la muerte de Masa Amini, una joven kurda de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. Entre las personas fallecidas en las protestas se encuentran 49 menores. El domingo, la mayoría de los legisladores del Parlamento de Irán firmaron conjuntamente una carta en la que declararon a los manifestantes enemigos de Dios y abogaron por la pena de muerte para algunas de las personas arrestadas. En Siria, al menos nueve personas murieron y más de dos docenas resultaron heridas después de que las Fuerzas Armadas del Gobierno sirio bombardearan un campamento de personas desplazadas por la guerra cerca de la ciudad de Idlib, ubicada al noreste del país. Según se informa, entre los muertos habría al menos tres menores. En Italia, al menos 250 solicitantes de asilo a bordo de varios barcos de rescate humanitario siguen varados frente a la costa de la isla de de Sicilia después de que las autoridades les impidieran desembarcar en suelo italiano el domingo. El gobierno de Italia solo autorizó el desembarco de menores y personas enfermas o consideradas vulnerables. Mientras tanto, otros dos barcos de rescate permanecen en el mar con cientos de solicitantes de asilo a bordo, sin ningún puerto dispuesto a brindarles refugio. El gobierno de extrema derecha de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien lleva dos semanas en el cargo, se comprometió a bloquear los desembarcos de barcos de rescate de inmigrantes operados por organizaciones extranjeras como parte de una brutal represión contra los solicitantes de asilo que llegan a través del Mediterráneo. Estas fueron las palabras expresadas por el capitán del barco de rescate Humanity One de la ONG alemana SOS Humanity, quien se ha negado a dejar la costa siciliana hasta que desembarquen todos los solicitantes de asilo a
1: bordo. sido un lugar seguro para todas las personas a bordo. No solo los 104 menores que viajan solos necesitan un lugar seguro. Todas las personas a bordo lo necesitan. Por ley, tienen derecho a desembarcar en un lugar seguro.
0: En Tanzania, 19 personas fallecieron el domingo cuando un avión comercial se estrelló en el lago Victoria. 26 personas han sido rescatadas. El avión pertenecía a la aerolínea Precision Air. Las autoridades locales atribuyeron el accidente al mal tiempo. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Iowa están buscando a Piper Lewis, una sobreviviente de la trata de personas con fines de explotación sexual de 18 años que se escapó del centro correccional donde cumplía su sentencia de libertad condicional. Luis tenía 15 años cuando mató a su violador y se declaró culpable de homicidio involuntario. Un juez la sentenció a 5 años de libertad condicional, pero la adolescente ahora podría enfrentar dos décadas tras las rejas por violar los términos de su sentencia. Luis también recibió la orden de pagar 150 mil dólares en concepto de restitución a la familia de su violador y una campaña de financiamiento colectivo recaudó más de medio millón de dólares. Las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que Estados Unidos está sufriendo actualmente una epidemia de gripe, ya que los casos registrados, las hospitalizaciones y las muertes prácticamente se duplicaron durante la última semana. Ha habido al menos 730 muertes relacionadas con la gripe en Estados Unidos desde que se inició la temporada anual de esa enfermedad en octubre. Las autoridades advierten que las tasas de vacunación están disminuyendo, ya que los adultos recibieron 5 millones menos de vacunas contra la gripe en 2022 en comparación con el año pasado. Los funcionarios del gobierno dicen que están preparados para desplegar militares, personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Respiradores, al tiempo que los hospitales se ven abrumados por la triple tripledemia de gripe, virus incisial respiratorio y COVID-19. Esto se produce al tiempo que la empresa farmacéutica Pfizer anunció la semana pasada que los ensayos de su vacuna experimental contra el virus incisial respiratorio, mostraron una eficacia de alrededor de un 80% a la hora de prevenir síntomas graves de la enfermedad en bebés de hasta 6 meses cuando se administra a mujeres embarazadas. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.